0: Hola, esto es innovacionpymes.com. El tema de hoy es un tema recurrente en mi historial, que es el hidrógeno. Ya hablé hace tiempo sobre el hidrógeno, pero hoy quería concretar un poquito más y comentar por qué el hidrógeno es el combustible del futuro en automoción, por lo menos desde mi punto de vista y tal como yo lo veo. Todos sabemos que existen coches que utilizan el hidrógeno como combustible pero verlos, lo que se dice verlos, casi nadie los ha visto. Ocurre lo mismo que con las meigas gallegas, vamos. Que a ver las ailas. ¿Cómo es posible entonces que yo afirme que el hidrógeno es el combustible del futuro para los coches? Bueno, pues es lo que voy a pasar a comentar ahora. De forma rápida, eh, mis motivos son los siguientes. El hidrógeno es fácil de fabricar de forma no contaminante. El excedente de producción eléctrica se puede guardar en forma de hidrógeno. Rellenar un depósito de hidrógeno de un coche es similar a hacerlo con gasolina, el rendimiento energético del hidrógeno es superior al de la gasolina y se reduciría drásticamente la dependencia energética de los países que utilizarán el hidrógeno puesto que lo podrían producir ellos mismos más que podrían, deberían producirlo ellos mismos. Vamos por partes. La fabricación del hidrógeno. El hidrógeno se considera el elemento más abundante en el universo, pero no se encuentra fácilmente en estado libre, sino que aparece unido siempre a otros elementos. Es decir que es muy reactivo, le gusta juntarse químicamente con otros. Si queremos hidrógeno para usarlo para cualquier cosa, hay que fabricarlo. De hecho, se usa muchísimo en la industria, 35 millones de toneladas al año en la producción de amoníaco, metanol y otros procesos industriales. ¿Cómo se fabrica el hidrógeno? La forma más económica y la que más se utiliza, de forma mayoritaria, es la producción a partir de gas natural. Y diréis, bueno, vamos a ver, el gas natural no es precisamente un, una materia prima muy sostenible y poco contaminante, al contrario. Entonces, si producimos hidrógeno a partir de gas natural, parece que ese no es el, el camino de la sostenibilidad y de la no contaminación. Bueno, pues es cierto. Pero la realidad es que hoy en día el hidrógeno que se utiliza para procesos industriales proviene mayoritariamente a partir del gas natural o de reformado de otros hidrocarburos. ¿Por qué? Porque es muy económico. Pero hay otras formas de producir hidrógeno. Especialmente la electrólisis de agua que tiene varios sistemas, cada uno con unos costes energéticos diferentes y con unos niveles de eficiencia diferentes. Este sería la electrólisis del agua, sería el sistema que escogeríamos como fuente de hidrógeno renovable o sostenible. Hay otros procesos por los cuales también se puede obtener hidrógeno, ...como por ejemplo biomasa celulósica, procesos térmicos, termoquímicos, reformados de etanol, de azúcares, biofotolisis de agua, etc. En el blog tenéis un enlace a un artículo escrito por el CESIC donde se explican todos estos métodos de producción de hidrógeno. Así que de todas estas formas de producir hidrógeno nos vamos a quedar con las fuentes renovables... ...que son las que realmente nos interesan para reducir y eliminar la contaminación por la impulsión de nuestros coches. Nos centramos, por tanto, olvidándonos de los hidrocarburos y del gas natural y nos quedamos con la electrólisis del agua. Dentro de la electrólisis, como he comentado, hay distintas formas de, de producir el hidrógeno por distinta, el uso de distinta temperatura, el uso de distintos electrodos, etcétera. Hay muchos estudios relacionados con estos procesos porque se busca siempre mejorar la eficiencia energética del proceso y mejorar los electrodos de los procedimientos de obtención de hidrógeno para que estos sean más duraderos y más baratos. No tengo duda de que en unos años se podrán establecer procedimientos de producción de hidrógeno que sean realmente económicos, sostenibles por supuesto y eh, Generar hidrógeno a un precio que sea competitivo en el mercado. Competitivo significa que no valga más que la gasolina actual. ¿Qué ventajas tiene el coche de hidrógeno sobre un coche eléctrico enchufable? Para mí tiene unas cuantas. La autonomía del vehículo. Es posible que se llegue a equiparar la autonomía de la batería de los coches eléctricos a la autonomía que puede ofrecer un coche de gasolina o de hidrógeno, pero creo sinceramente que eso solo va a ocurrir en coches pequeños. Tiempo de carga. ¿Cuánto tardamos en recargar un vehículo eléctrico enchufable? Pues hoy por hoy, y no parece que lo podamos mejorar demasiado, necesitamos 20 minutos con un sistema de carga rápida para eh, lograr tener un 80% de carga en las baterías. Si tenemos en cuenta que las baterías van a aumentar su, su autonomía, eh, uno de los, eh, por mucho que eh, queramos, probablemente lo que podemos conseguir es que en ese mismo tiempo seguimos consiguiendo ese 80% de la carga, pero no vamos a obtener más. El espacio para el maletero del coche parece que es una tontería, pero se nos olvida que las baterías, que además de que pesan bastante, ocupan mucho espacio y por tanto nos pueden dejar sin maletero en el coche. Si comparamos el espacio de maletero de los modelos exactamente iguales que existen en el mercado de gasolina y eléctricos enchufables, podríamos saber exactamente cuál, cuál es esa diferencia. La verdad es que esa información no está disponible de manera clara en las webs de información de las marcas de coches, pero sí puedo decir que de una marca japonesa en la que he visto el coche de gasolina y el coche híbrido enchufable, ojo, híbrido, es decir, que ni siquiera eh, tenía batería suficiente para ser completamente eléctrico, el maletero se ve reducido en unos 10 centímetros la altura y, además, desaparece el hueco para la rueda de repuesto. Yo lo siento mucho, pero sin una rueda de repuesto no salgo a la carretera. Así que, eh, bueno, es una, una cuestión a considerar. si sí es cierto que tenemos otros inconvenientes, como, por ejemplo, la cuestión del suministro, las hidrogeneras. ¿Qué pasa con las hidrogeneras? Pues que no hay. Hoy en día se puede decir que no hay. 3 o 4 que haya en España es como si no hubiera ninguna. Y eh, instalar una hidrogenera pues es caro. Varios millones de euros. Así que es un problema de inversiones. Y claro, no vamos a instalar una hidrogenera de varios millones de euros. Si no la vamos a rentabilizar porque no hay coches que consuman hidrógeno. Al final es una pescadilla eh, que se muerde la cola. Pero sí que podemos llegar a un momento en el que realmente tenga sentido hacer las inversiones para las hidrogeneras porque habrá coches que necesiten consumir el hidrógeno. Ahora lo veremos. Este problema de suministro de hidrógeno, en realidad, ya lo tenemos con el suministro de la electricidad para los coches enchufables. Ahora mismo en Madrid, Madrid capital, si nos compramos un coche enchufable, tenemos un problema para recargarlo. O bien tenemos nuestro propio cargador en la plaza de garaje que tengamos, si es que la tenemos en propiedad, o si no tendremos un problema importante. ¿Por qué? Porque si es cierto que podemos encontrar enchufes en numerosas ubicaciones, están siempre permanentemente ocupados. Es decir, ahora mismo hay más demanda de enchufes para los coches eléctricos enchufables que oferta. Es decir, ya tenemos un problema de suministro de electricidad para coches enchufables. Así que no lo considero que la falta de hidrogeneras sea una desventaja sobre los coches eléctricos hoy en, en este momento. Por otro lado, suponiendo que ampliemos los puntos de recarga de los, para los coches eléctricos, que obviamente la instalación no es excesivamente cara, desde luego no es comparable con los varios millones de euros que supone una hidrogenera, tenemos que considerar que cuando se popularicen de verdad los coches eléctricos enchufables, la energía eléctrica se va a encarecer. Por una cuestión muy sencilla, hay que producir más obviamente tenemos mayor capacidad de producción que de energía eléctrica que la energía que se produce ahora mismo para el consumo general. Pero si eh, tuviéramos todo el parque móvil español que fuera eléctrico enchufable, tendríamos que producir prácticamente el doble de energía eléctrica de la que se produce ahora mismo. Y además, eh, una gran mayoría de los coches serían enchufados por la noche, es decir que eso de que por la noche se consume menos energía pasaría a la historia. Así que es de esperar que el precio de la energía pues aumente considerablemente. Vamos a continuar con las pegas que podemos encontrar al hidrógeno. El problema del coste de las baterías. Si hacemos referencia a las baterías de los coches eléctricos, eh, en cinco años el precio de los coches eléctricos se va a equiparar al precio de los coches de combustible gasolina. Y en 10 años los coches eléctricos serán más baratos que los de los combustibles fósiles. Esto quiere decir que en 10 años vamos a tener un problema de abastecimiento de energía eléctrica, porque todos nuestros coches serán preferentemente eléctricos si es que la autonomía es la suficiente. Si además tenemos en cuenta que para el año 2050, 2040, 2050 es posible que ya no se vendan coches de gasolina, de combustibles fósiles, porque así lo están legislando, legislando algunas administraciones, eso significa que a partir de 10 años, de aquí a 10 años, va a haber que apostar directamente por una alternativa complementaria al coche eléctrico, enchufable, porque es lo único que va a estar disponible y va a ser lo más económico que nos vamos a encontrar. Así que, ¿en 10 años no seremos capaces de disponer de mejoras tecnológicas que permitan comercializar a precios razonables los coches de hidrógeno? Al igual que ahora se comercializan los coches eléctricos y que desde luego van a bajar de precio. Vayamos con otra de las problemáticas eh, asociadas a los vehículos eléctricos, vehículos de hidrógeno, que es la autonomía. La autonomía de los vehículos de hidrógeno es mayor que la de los 100% de los eléctricos enchufables que hoy en día hay en el mercado. Y eso que el vehículo de hidrógeno apenas se ha desarrollado todavía. Aunque ya hay vehículos comerciales de hidrógeno, pero casi, casi podríamos decir que son prototipos, ¿no? Son las primeras unidades. Están bastante probados, no son prototipos, están probados, pero sí es cierto que son los primeros vehículos comerciales. En España ya tenemos el primero. Si sí, sí que existían en otros lugares, en España ya tenemos el primer coche de pila de combustible de hidrógeno disponible en el mercado para comprarlo. Bien, pues este vehículo tiene más autonomía que cualquiera de los eléctricos enchufables que haya en el mercado. Es cierto que nos prometen que los eléctricos enchufables tendrán una autonomía de 1.000 kilómetros, pero, eh, desde luego, hoy por hoy, el vehículo de hidrógeno, en cuanto a autonomía, tiene más garantías. Además, recordemos, si yo consumo el, las baterías del coche eléctrico, tengo, necesito 20 minutos para recargarlos. Y un vehículo de hidrógeno, en 5 minutos se ha recargado el depósito. ¿Qué pasa con esto del futuro y los vehículos de hidrógeno? Yo creo que el, la evolución de los coches eléctricos y que el precio de las baterías vaya bajando cada vez más y que en 10 años podamos estar hablando realmente de que el coche eléctrico va a ser una opción en precio y desde luego en autonomía para las ciudades al coche de combustible fósil, yo creo que será un punto de inflexión para determinar el, fin de, el principio del fin de los coches de gasolina. Creo que el futuro del vehículo de hidrógeno está precisamente, o se abre gracias al futuro del vehículo eléctrico enchufable. Si se reducen cos los costes de las baterías, el coche eléctrico se populariza aún más y es la primera elección por precio y obviamente por contaminación, por no contaminación. A partir de ese momento, eh, las petroleras que venden gasolina empezarán a tener un problema. Cada vez se va a consumir menos combustible fósil. Así que las propias petroleras serán las primeras interesadas en diversificar su negocio y en variar su negocio. Ya están metidas todas en la venta de electricidad al consumidor. Así que el siguiente paso será que se dediquen a fabricar, a producir hidrógeno y a plantar hidrogeneras donde antes eh, había gasolineras convencionales. Y entonces tendrá sentido para las petroleras o para las compañías energéticas invertir en hidrogeneras. A partir de ese momento en que los coches de eléctricos sean la elección para el consumidor, podemos determinar que en unos 10 años más se pueden popularizar los vehículos de hidrógeno por las ventajas que he comentado, es decir, la autonomía y el tiempo de recarga. Así que en resumen, tenemos que el hidrógeno para mí será una realidad. Unos 20 años después del boom de los eléctricos actuales. Si el boom lo marcamos para el 2030, en esos 10 años de horizonte que he estado marcando, pues para el 2050 tendremos como alternativa a los vehículos eléctricos, alternativa real tanto en precio como en prestaciones, los vehículos de hidrógeno creo que no va a haber que esperar tanto al 2050, 30 años son muchos, que para el 2040 ya realmente vamos a poder tener coches de hidrógeno competitivos, coincidiendo con los últimos coches de combustibles fósiles. Es cierto que puede ser considerar esto muy largo plazo, pero bueno, los coches eléctricos se conocen desde hace décadas y no ha sido hasta ahora, hasta el momento en el que se están empezando a vender realmente, a popularizar de forma real. Y desde luego tenemos que tener claro que es necesario reducir y acabaremos por dejar de usar los combustibles fósiles en todo lo que podamos, en particular los coches. Y por tanto habrá que usar otros, otras alternativas. Y el vehículo eléctrico, siendo una buena solución, no creo que sea la única solución y convivirá con, otros, eh, con otras eh, tecnologías como pueden ser el vehículo de hidrógeno. Por otro lado, el hidrógeno podría utilizarse para más usos que solo la automoción, puesto que como reservorio energético es muy interesante, siempre que no consumamos combustibles fósiles obviamente, siempre que no consumamos energía no renovable para producir ese hidrógeno. Pero bueno, cada vez más, y el objetivo es siempre producir el hidrógeno con energía renovable, con energía sostenible o con excedentes de producción que realmente son excedentes, utilizarlos para generar hidrógeno y eh, tener el hidrógeno como reservorio energético que se podrá utilizar para los vehículos o, quién sabe, si dentro de unos años también incluso ...para la calefacción de nuestras casas. Hasta aquí el podcast de hoy. Soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com ¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete al podcast Historilando. La primera temporada está disponible en todas las plataformas. Si lo que quieres es escuchar más cosas además de historias interesantes te invito a que te des de alta gratis en mi club de audio Basicast. Encontrarás el podcast Historilando, el podcast semanal Buenas Noticias, el podcast Ruteando Libros, relatos breves en formato audiolibro de autores clásicos y la nueva serie Imaginaciones Sonoras, que son historias sonoras sin voz. Pronto más contenido interesante. Recuerda, club.basicast.com. Te espero.